0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第七章。前面说到，受雇要杀阿强的杀手被神秘人制服，并展开了一场死亡审讯，而这还只是刚开始。在一阵令人窒息的沉默后，声音问阿强道：“这些人不知道为石魔要杀你，但你却知道自己为石魔被追杀吧？”前面几个杀手的下场早把阿强吓坏了，现在轮到自己了。阿强赶忙回道：“我知道，我当然知道。”再说了，你会放过我吗？声音道：“这得看你说了些什么。说吧，给你的时间并不多。”阿强道：“他们要杀我，一定是因为红龙的女儿。”说完这话后，阿强停了下来。他不知道自己说的是不是对方要听的，会不会下一刻自己也被割喉？就听声音说道：“说下去。”没死，阿强稍微放下心了。犹豫了一会后，喃喃道：“他都派人来杀我了，你不仁，就别怪我不义了。”然后阿强说：“他们说的没错，是黄田的人雇他们来杀我。那个人不是别人，就是发哥。发哥不敢找自己的人，因为他怕事情泄露，他怕红龙找他算账。”声音道：“黄田的龙头需要这样对你一个小人物？”阿强道：“因为我曾帮他做一件事，他让我对红龙的女儿下药。”声音道：“下药什么意思？你说清楚。”声音的语调似乎有些激动。阿强道：“有一天。”发哥突然找我说，他要和红龙去办一件大事，那件事十分凶险，很可能他自己也会没命。那时候红龙去哪都带着他女儿。发哥说，为了不让小孩涉险，叫我在饮料里下药，让他女儿睡着。听到这声音，是再也忍不住从黑暗中走了出来。声音的主人不是旁人，正是红龙。阿强怎么也没想到这一幕，脑袋瞬间空白，大口喘气，像傻了一样，看着全身暴露青筋的红龙。红龙正在压抑自己，他怕自己一个控制不住，就把阿强给掐死了。红龙道：“说下去。”阿强道：“不关我的事啊，龙哥，真的不关我事。我我只是在你女儿的饮料里下了安眠药而已，她的死和我一点关系也没有。”红龙回想起那一晚要出任务前，自己怎么样都叫不醒小飞，这才把小飞给留下和发哥一起出任务。红龙一直自责，他知道就是因为自己不在小飞身边。才会害小飞被仇人绑走，但他怎么也想不到，对小飞动手脚的，居然是一同出生入死的大哥。红龙问：“之后呢？”阿强害怕的问道：“之后，什么之后？”红龙又问了一次：“之后的事呢？”阿强哀求道：“不知道，我真的不知道，真的不关我的事。龙哥，你听我说，我和你女儿的死一点关系也没有。”红龙道：“不，你有。”就在红龙要动手干掉阿强的时候，四周突然发出结节,节的诡异笑声。之后，那声音说道：“动手啊，把这些人都杀了，像以前一样，有你在的地方就有死亡。”红龙以为是那些被绑在椅子上的杀手在说话，便回道：“急什么？下一个就轮到你们。”那声音突然变得极为大声，说道：“快啊，动手啊，灾星！”听到“灾星”二字，红龙顿时惊了。灾星，这个在他噩梦中出现的名字。红龙环顾四周，问道：“你是谁？”就见黑雾在一个杀手身上凭空冒出，而后飞到另一个身上。当黑雾离开时，本来绑着杀手的位子便只剩下一具白骨。这一幕，众人都给看呆了，纷纷叫道：“这什么？发生什么事那是什么？又一个杀手变成白骨！”惨叫声只持续了一会，就消失了。因为那诡异的黑雾很快的就把其他杀手给静音了，还活着的就剩阿强跟红龙了。但那诡异的声音又说道：“你想听到什么？你以为你是无辜的吗？不，你一点也不无辜。有你在的地方就有灾祸，死亡一直跟随着你。”红龙怒道：“装神弄鬼的家伙，有种给我出来！”又一阵令人毛骨悚然的笑声，而后说道：“我一直都在你身边啊，你不会忘了吧？我说过，我要亲眼看着你受尽折磨。”一次又一次的受尽折磨，这次也不例外。当红龙还在找声音来源的时候，阿强说道：“那是什么？”红龙顺着阿强的声音看去，眼前所现超乎了红龙的理解。最一开始被摔死在阿强面前的那个杀手，居然活过来了。红龙见过不少场面，但和这相比都显得微不足道。是恐惧，红龙居然感到恐惧，这是噩梦中给他的感觉。红龙不愿意对这恐惧屈服，大吼一声为自己壮胆。骂道：“管你是什么，都他妈的给我倒下！”随着这声如雷怒吼，红龙灌注力量的一拳挥出，砰！一个身影像被炮弹打到一样疾飞而出。砰！是那个身影撞到水泥墙上所发。那被打飞的人居然是红龙，好巧不巧，红龙这一撞居然撞到了开关，一瞬间有了光亮，但也只是震模一瞬间，光像是被什么影响一样，只能微弱地闪烁。红龙怎么被那起死回生的尸体给打飞的，自己也不清楚。但就内魔一下，红龙就感觉自己五脏六腑好像一位了一样。红龙挣扎想站起身，与此同时，那尸体对红龙说道：“对对，这样才对。不得不说，这次你找个替死鬼，出乎我的意料之外。上次是我失算，被你打了个措手不及。你肯定以为我完蛋了吧？我也以为我完蛋了，但莫想到这个城市居然有内魔一个地方，内魔的肮脏，内魔的鱼臭。”你说巧不巧？那里就是你附身的地方，也是我重生的地方。我要履行我的承诺，我要亲眼看着你一次又一次孤单、无助、绝望地死去。对方说的话，红龙是一句话也听不懂，骂道：“你到底在说什么鬼话？”跟着就看红龙抄起一根砖块，朝那尸体冲去。哐的一声闷响，砖块是砸下去了，砸的那尸体脑袋都裂了，红白交织的粘液喷出。可也就在同一时候。尸体一拳灌在红龙的腹部，红龙直接被打飞了起来，又重重摔落。尸体得意的大笑：“还没完，再来呀！”就看尸体一手将红龙抓起，另一手则对红龙狂轰猛揍。红龙那巨大的身躯在尸体手上就好不偶一样，尸体每打出一拳，就把红龙整个身体打得平飞起来。这力量哪是人的力量？强如红龙也无还手之地，更别提阿强了，他都已经吓得失禁了。尸体看到红龙的惨样，很是开心，把红龙带到一个镜子面前，使红龙能看到自己，而后说道：“看清楚了吧，这就是你等了几百年的人，这就是你等了几百年的救命稻草。我现在就要亲手杀死他，我要你亲眼看着我把他的心给掏出来。所有和你有关系的人都会如此，因为你就是那一切灾厄源头，你的存在就是一件错误。”这时候的红龙已经被打得近乎昏迷了，视线模糊了。也听不清那诡异的尸体在说什么。面对这种怪物，红龙是毫无还手之力。红龙怕吗？当然怕，但他不甘心。他不怕死，但是不想在刚得知真相就死。他还没替小飞报仇，他还没报备帮派背叛之仇。他吃力地骂道：“我没有空和你这怪物浪费时间，我一定会干掉你。”啪的一声脆响爆出，那是尸体将红龙的头狠朝镜子撞去的声音。尸体说道：“不好意思，刚好像听到蚊子在叫。”是你在说话吗？而后又是啪啪啪的连续爆响，尸体抓着红龙的头狂撞镜子所发。此时红龙的脸上全是红的，那是被镜子的玻璃给扎的。红龙感到自己的意识愈来愈模糊，这怪物的力量非他能敌。他知道自己的下场就是像那些杀手一样被这怪物干掉，但他不甘心，说什么他都不甘心，几乎是用尽他最后的力气说道：“我一定会。”咔！红龙的话还没有说完头，头就被掰断了。尸体道：“哎呀，一个不小心用力过度也好，这家伙废话有够多，你说是不是？”尸体后面那句话是对阿强说的。此时的阿强已经完全分不清楚现在是什么情况了，只能瞪着那不该可能的尸体朝他走来，给自己最后一击。尸体对阿强就没有这么多话说了，走到面前，一个抬手就要解决阿强。这可怜的阿强是什么都不能做。噗的一声响，一个血淋淋的东西被掏了出来，停在半空中，是心脏。在阿强的面前，多了一只粗大的手，抓着一个心脏，跟着那手一个猛力抽回，尸体的身上顿时出现一个大洞。但尸体没有倒下，他的头以一百八十度向后转，看到的是本该死掉的红龙。就听红龙说道：“你的诅咒已经被破了，现在位子换了，换我狩猎你。几百年，几千年，我会让你体会什么叫真正的绝望。”话是从红龙口中说的，但声音却不是红龙的。尸体大笑道：“看来你还不打算离开这个可怜的家伙。和你沾上的人果然没有一个有好下场，这是你的幸运，却是这人的不幸。”红龙大笑，这笑声邪魅异常，而后说道：“幸运，哈,哈哈哈！这话从你嘴里说出来，真是讽刺啊！幸运居然被我给遇到了，那你还有什么呢？那你还剩什么呢？啊，你不知道吗？没关系。”我会好好带你体会，哈哈哈,哈！说着，尸体一拳朝红龙打去，就听“轰”的一声爆响，尸体半边身体被轰飞。红龙展现出了比尸体更强大的力量，尸体毫不在意，说道：“这个身体确实不行，但这不代表我输给你。我会。”又是“轰”的一声，尸体上半身都没了，自然没办法将剩下的话说出来。红龙还不解气，一脚又一脚地把尸体踩个稀烂，踩成了肉泥。当红龙再睁开眼时，发现自己躺在一滩红色泥浆中，稍微一动，身上每一寸肌肉都传来剧痛，尤其是他的脖子，好像断了一样。红龙突然一个机灵，猛然坐起，喃喃道：“刚才那是怎么一回事？是梦吗、啊？一定是，一定是。以前所现让红龙无法欺骗自己，说刚才那一切只是梦，因为那些杀手的白骨还在，那叫阿强的人也还在，尸体的碎块也还在。”红龙道。我不是死了吗？红龙看向镜子，确实是碎了。他的记忆就是从那里断的。那诡异的尸体呢？这到底是怎么一回事？喂，醒醒！红龙朝阿强喊了几声，阿强没有反应。红龙凑上前想叫醒阿强，边摇边说道：“你也看到了吧？刚才的事是真的吧？”红龙摇了阿强几下，阿强还是没有反应。这可让红龙着急了。红龙一边摇一边叫着，可很快的他就停手了。因为阿强死了，阿强的身上没有致命的伤，阿强是被吓死的。红龙愣了一会，而后大骂道：“该死，该死！”因为阿强这一死，就没有人能告诉自己刚才到底发生什么事了。红龙就这样看着现场，他努力地回想自己还记得的，而后惊道：“我刚才好像是死了。”红龙不敢再想下去，因为自己要是真的死了，那现在又是怎么回事？我难道也变成丧尸了？红龙恐惧地朝镜子走去，他怕看到自己身上有像电影上演的那样，身上有丧尸的征兆。但看了一眼，没有。他又掰开嘴看了看自己的牙齿，也没有像吸血鬼般。红龙有些庆幸，但又更怀疑刚才所发生的事情是真的吗？转头再看，红龙希望那些骨头什么的都消失，但并没有，他们还在那里。阿强也还在那里。红龙呆愣在原地好一阵子。试着回想死后发生的事，那怪物怎么不见了？遗憾的是，没有其他活人能回答他。而那怪物可不像是会突然下不了手的家伙。那为石魔我没死，那家伙就像是从噩梦里跑出来的。本来还只是一阵黑雾而已，莫想到现在居然能附在死人身上。不知道找人驱魔或做些法术能不能除掉他。拜庙求神不光是一般人会做的，江湖上的兄弟更是相信。毕竟是在刀光剑影中求生，他们对于死亡和明天不知道谁先来这句话的体会比一般人更深。但红龙看着眼前这幕，不禁说道：“说出去谁信啊？”红龙一向只相信自己的拳头，每次看其他兄弟大费周章求神拜佛，红龙都忍不住吐槽道：“你们真相信这破木头能救你的命？怎么也没想到自己也有碰上的一天。”红龙胡思乱想了好一会儿后，将目光定在了司机阿强身上。阿强是死了，但他死前说的话并没有跟着他起死。红龙心想：发哥喂食魔药对小飞下药，难道发哥和小飞被绑架有关？不对，不对，就是因为知道小飞被绑，我才敢去救他，让发哥差点被敌人干掉。这些年来，发哥嘴上虽没有说，但他心里一直记得。这不可是假的呀！丧失什么的，红龙无法也无力能做些什么。现在唯一能做的就是找发哥问个清楚。在红龙于黑暗中审讯阿强、遇到丧尸的同时，还有一件事在暗处进行着。前文说到，派查女监视雷虎的任务因为毫无收获，任务都快要取消了。但就在黄田的帮派大会过后没多久，雷虎有动作了。就看他来到一间隐蔽的仓库，从里面叫出一个人，那人赫然就是红龙在找的人。随后两方人马闹了一阵，不欢而散。凶手带着手下离开，居然是驱车来到码头帮。而这时还没有完，凶手前脚进了码头帮，后脚就有人来拜访。这时，那所谓的凶手正和码头帮的三巨头贵哥、宁哥和海哥说着：“那雷虎简直欺人太甚，也不想想没有我们的帮忙，他能做到这辈子。’现在突然冒出来说什么我是杀害红龙女儿的凶手，我他妈连他女儿长什么样都不知道，那家伙居然想把我给卖了。”三位老大听完整件事情的经过后。贵哥便想起了红龙。当初他看到红龙的强悍后，是真有心拉红龙入伙。可在他看到红龙给他看照片时，贵哥早就认出照片上的人是他的手下，叫做韦德，专门负责和雷虎做毒品交易。当时贵哥碍于江湖道义，没有说让红龙自己回黄田问，这样他就不算出卖自己人。莫想到韦德居然自己跑回来了。韦德可不是像冠军这样随便就可替代、舍弃的人物。他手下是码头帮战斗力最强悍的人马，也因为这个原因，三巨头才放心让他负责和上市区势力最大的黄田交易。但现在问题来了，整个江湖都在找维德，三巨头该怎么办？三人交换了一下眼神，海哥先问道：“这件事真和你一点关系都没有？”维德道：“你这话什么意思？你怀疑我？”海哥道：“你知道我们的关系，我们给钱，你做事，不问过去。”而我们都知道你和你手下的做事风格。韦德手下那批雇佣兵是没有原则的，强奸妇女、杀害幼童等，什么事都干过。韦德冷笑一声说道：“啊，我明白了，你们不是怀疑我，是想和雷虎一样把我卖了。你们给的钱确实够多，但……”后面的话莫说，但威胁的意味相当浓厚。三巨头也不是吃素的，明哥是三人中个性最为暴躁的，说道：“注意你的嘴巴。”不然我就把你和你那些禽兽手下都丢进海里喂鱼。维德又是一阵冷笑，而后说道：“要我命的人多了，最后看看是谁还站着。”林哥道：“那这样你觉得如何？谁能干掉你手下一个人头，我给十万；干掉你，我给一百万。要是你手下干掉你，不但能拿到这笔钱，还一点事也没有。”这话一出，维德脸有点僵了，但依旧嘴硬道：“要玩命，我就没怕过。”随后用外语骂了一串。但维德心里比谁都明白超能力的可怕，为了钱什么都干得出来，他自己就是如此。就看维德落下一句狠话，气冲冲地甩门离开。这时海哥说话了，海哥话不多，只说重点。就听海哥说道：“不然这样，让维德去把红龙干掉，这样事情不是都解决了吗？”贵哥道：“那不等于我们和黄田开战？”海哥道：“这不是更好？我们都知道黄田也只剩这招牌能看了。”里面哪一个莫拿过我们的好处？干掉红龙后再干掉雷虎，不还省下一笔钱？贵哥怀疑道：“他能干掉红龙吗？”海哥道 ：“Who knows？ 这件事只有死神知道。但我想雷虎会把维德告诉红龙是肯定的。我们早晚会和黄田开战，先下手为强啊！”林哥道：“这提议我喜欢，能吞下黄田这么一块肥肉，谁不喜欢？”但看贵哥还有担忧，海哥又说道：“像我刚才说的。”黄田只剩骨头了，没石魔可怕的。这时，那位跟在维德后面深夜来访的人进了房间，说道：“那你就错了。”三巨头透过守卫通报知道来人是谁，但真的看到这人出现在眼前，仍有些讶异，因为此时他是最不应该出现在这的人。林哥挑衅地说道：“是吗？我怎么看不出来这哪里有错？”那人说道：“错了，从一开始你们就错了。”明哥不喜欢人说话卖关子，不耐烦地说道：“我说你呀、啊，是不是脑袋不中用了？不知道这里是谁的地盘吗？少在这边给我倚老卖老，我们可不吃你这套。有话快说，有屁快放，放完就给我滚！”那人面对明哥不礼貌的发言，表情依旧平淡。就听那人说道：“错就错在你们所找的合作对象。”海哥听出来那人是话中有话，说道：“你是指雷虎？”那人点了点头。海哥道。说清楚。那人道：“要不是靠你们的资源，雷虎的势力不可能发展得这么快，甚至可以说，雷虎就是你们码头帮刻意挑选，打算之后在上市区插脚的一个卒子。而你们之所以挑雷虎，是因为其他势力你们也看不上。我这么说没错吧？”海哥没有否认，只是简略地说道：“所以呢？”那人道：“雷虎刚开始确实是一个很好控制的棋子，但现在他不是了。他骄傲自大，目中无人。”你们觉得他有现在这样的地位是靠你们的帮忙，但现在反过来了，他认为现在是你需要他，这点从你们最近的误会和他对你们的态度就很清楚了。对于雷虎愈来愈膨胀的态度，三巨头是早有不满。每当雷虎过于嚣张时，海哥和贵哥总会提醒他是谁成就了现在的他。林哥则是好几次和雷虎直接起了冲突。男人说的没错，三巨头愈来愈难控制雷虎了。江湖上甚至有传闻。雷虎也不爽，码头帮老是对他颐指气使，秘密在找其他供货来源。三巨头当面质问过雷虎这事，雷虎自然是矢口否认。虽然一直没有证据雷虎有干这事，但从雷虎态度的转变，对于这样的江湖传闻，三巨头是愈来愈不相信雷虎了。正是因为双方的关系嫌隙已深，所以雷虎才借由红龙的事件拿韦德出气。雷虎真相信韦德是杀害小飞的凶手吗？当然不是。只是对雷虎来说，拉拢红龙所能得到的利益，比继续和码头帮合作更大。或者说，雷虎想借此行动告诉码头帮，他还要更多。这些事被来人一一说出，三巨头听完后陷入沉思。而后，明哥首先开口骂道：“看来得给那小子提个醒，让他知道谁才是老大。”贵哥也说：“三弟说的不错，我们纵容他太久了，是时候好好提醒他一下了。”海哥莫说话。贵哥跟明哥便问他：“你在想什么？”海哥缓缓抬头，将目光定在来来人身上，问道：“所以你想要什么？”那人笑了。海哥的问题才是他今天冒险来此的目的。就听那人说道：“我想和你们合作。”这话一出，明哥跟贵哥都感到意外，激动地说道：“你他妈是在和我们开玩笑吗？”海哥则是眯起了眼，不知道在想什么。过了一会，就看海哥突然对那人拍起了手。来人继续保持他的微笑，莫再多说一句。他在等。海哥拍完手后站了起来，只说了两个字：“很好。”码头帮的事暂且说到这。故事切回红龙这边。红龙走出拷问杀手的地方，没多久就开一台车疾驶而来，是阿胜。看到红龙的伤势，阿胜担心地问道：“你没事吧？是谁下的手？”红龙摇了摇头。现在的他是身受重伤，有气无力。上了车后。吃力地说了声“走”，阿胜问道：“走，去哪呢？”红龙道：“找发哥。”阿胜不解，问道：“发哥，找发哥做什么？”红龙没有回话，因为在他说完这句话后便昏过去了。当红龙在睁眼的时候，看的是熟悉的环境——红茶店。红龙道：“怎么回来了？”阿胜道：“我还想问你呢，找发哥做什么？”红龙道：“没有空和你解释。”说着就要起身，但刚要动，痛感如钻心袭来，红龙也忍不住闷哼一声，躺了下去。这时，王姐递来一杯不知道是什么东西的液体，对红龙说：“喝下去会舒服一点。”那玩意味道怪异，有种说不来的苦味。阿胜忍不住闭气问道：“王姐，看不出来你还会掉药智商简直和武侠小说里的神医一样了。”王姐笑道：“胡说什么？我哪有这么厉害？”俩人说话的同时。红龙已经把那奇怪的东西喝光了。王姐问道：“怎么样？”说来也奇怪，疼痛感确实退了不少。红龙也好奇问道：“这是什么？”王姐道：“我也不知道它叫什么，我在网络上学的，说加什么和什么可以减缓疼痛，但只能减缓痛感而已，不具有任何疗效，伤还是没有好。”红龙道：“这样就足够了。”王姐道：“阿胜说你想找发哥喂食魔。”难道发哥有对小飞做什么事吗？红龙道：“发哥对小飞动了手脚。”动手脚这三个字，身为女性的王姐理解就是侵犯。王姐听到这，也不由得发出不可置信的呀一声，说道：“这是真的吗？”本来王姐想说这不可能吧，但动手脚除了这个意思还有别的吗？所谓知人知面不知心，发哥虽然看起来不像会干这事的人，但谁知道呢？红龙知道王姐误会了，说道。不是你想的这种，王姐道：“那是什么？”红龙便将司机阿强所说的话说了一遍。王姐呼了一口气，庆幸只是自己误会。但发哥为食魔要对小飞下药，王姐也感到不解。阿胜道：“不会是那叫阿强的家伙乱说的吧？”红龙摇了摇头，肯定地说：“他说的是真的。”红龙没将他所遇到的怪事说出来，任何人在那种情况下都不可能会说谎。王姐和阿胜看红龙如此，肯定也不好再质疑，只得说道：“看来只能亲自去问发哥了。”但在此之前还有一件事，那就是雷虎和码头帮那边的事。王姐将茶女所现和红龙说了，红龙听完后良久都没有说话，过了好一会才开口问王姐：“你怎么看？”王姐道：“说不上来，你也是这么认为的，不是吗？”红龙只是嗯了一声，这可让阿胜听不懂了，问道：“你们在说什么？”红龙对阿胜说道：“有些事你不需要知道太多。”听到这，阿胜有些激动，他觉得自己跟随龙哥这么久，但关键时刻却被当成外人。阿胜道：“为十魔，为十魔不能和我说。”红龙道：“因为我想保护你，知道的愈少，对你愈好。”阿胜愣住了，问道：“是这样吗？”再看王姐，王姐点了点头，等于附和了红龙的话。